0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de Heute ein König. Morgen ein Flop. Die Königstransfers. Im HSV-Kalender. Herzlich willkommen zum HSV-Kalender im HSV-Talk auf mein sportpodcast mit Tanja und Sven. Mein Name ist übrigens Sven. Ich bin Tanja. Ihr kennt dieses Gefühl, wenn der Adventskalender so alles ausgepackt ist und zum Letzten da ist so ein großes Paket noch am 24. dran, da braucht man eigentlich gar nicht mehr unter Weihnachtsbaum zu legen, weil da ist ja alles im Adventskalender drin. Und genau so ist es diesmal nicht. <lacht> <lacht> Obwohl wir damit nicht unzufrieden sind mit dem Transfer, den wir heute besprechen wollen, aber ähm, sagen wir mal so, da steckt ein zartes Pflänzchen drin, was noch wachsen kann wachsen soll. Und das, wenn es geht beim HSV. Ja. Tanja, und, wer ist es denn? Es ist der gute
1: Mario Vuskovic, der jetzt derzeit für zwei Jahre von Heidex Split ausgeliehen ist, mit Kaufoption. Der Junge ist jetzt 20 und der macht riesen, riesen Schritte. Ja.
0: Ähm, die Fachleute unter euch werden bemerkt haben, wir sind in der, Aktion, in der Saison 21/22 in der aktuellen. Und ja, der HSV, ihr werdet es nicht ahnen, ist zum vierten Mal in der zweiten Liga. Dreimal ist man Vierter geworden. Äh, wo man momentan steht, kann man noch nicht so genau sagen, weil wir befinden uns zehn Minuten vor dem Anpfiff der letzten drei Zweitliga-Partien dieses Jahres. Und da äh, wissen wir noch nicht ganz genau, ob der HSV das Jahr als Dritter oder Vierter abschließen wird. Also es könnte durchaus sein, dass diese vier, die so keiner mehr so recht sehen mag, auch am Ende des Jahres 2021 steht, da man ja gestern in Anführungsstrichen nur 1 zu 1 gegen Schalke gespielt hat. Ja, nur mal, dass ihr wisst, falls wir da jetzt so ein bisschen schwammig reden über die Saison, woran das liegt. Lass uns mal über Mario Ruskowitsch reden, Tanja. Ins, in die Mannschaft gerückt, weil sich Jonas David verletzt hat.
1: Ja, und ich glaube nicht, dass Jonas David so schnell wieder seinen Platz zurückerobern wird, weil Mario Vuskovic ist wirklich von Spiel zu Spiel ist der stabiler geworden. Der hat eine wunderbare Übersicht, eine tolle Antizipation teilweise. Der macht, hat Zweikämpfe drin. Gretchen, die machen, da steigen Papadopoulos, die Tränen in die Augen und Pässe in die Spitze, wo du denkst so, wow. Also das gefällt mir richtig gut, was der
0: macht. Ja, und, und das, wie gesagt, 19 zu Anfang der Saison, mittlerweile 20. Ähm, so ein kleines bisschen Sinnbild für das, was momentan beim HSV passiert, was hoffentlich beim HSV passiert, was hoffentlich anhalt. Ähm, wir können ja, bevor wir über die Saison im Allgemeinen äh, sprechen, können wir ja nochmal die restlichen Neuzugänge dieser Saison kurz erwähnen, Tanja. Äh, Robert Glatzel, eine Million von Cardiff City.
1: Oh, ich brauche halt einen Stürmer, ne?
0: Ja. Äh, natürlich der 1 zu 1 der Rotte-Ersatz ist er nicht.
1: Nö, den kriegst du aber auch nicht für Geld.
0: Den kriegst du momentan auch nirgendwo gekauft, muss man ganz klar so sagen. Terotte wollte weg, weil er anderswo mehr Geld verdienen kann. Ist jetzt auch verletzt, Also, aber macht auch da einen guten Job. Äh, Nichts Böses über Terotte. Glatzel hat sich reingebissen in die Saison. Ja. hat jetzt mittlerweile neun Tore geschossen. Eben, also ich finde auch, er spielt gut mit. Also
1: seine Antizipation, wann er sich zurückfallen lassen muss oder wann er auf die Flügel ausweichen muss, um auch als Anspielstation vorne zu fungieren, das wird immer besser. Und, ist kein filigrantechniker ja. äh, nee, aber eben also zumindest also vom Spielertyp ist glattze so ein bisschen ähnlich wie Lasogga, ja. aber viel eleganter und viel effektiver auch im Zusammenspiel mit anderen als es la jemals war genau also
0: viel mehr spielverständnis also ich bin, nach wie vor der Meinung, dass wir da gute Mittelstürmer haben für Zweitliga-Verhältnisse, dass wir einen sinnvollen Transfer getätigt haben und dass Robert Glatzel sich wird auch belohnt <lacht> 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 Gut, der musste sein. Marco Johansson ist auch gekommen, 600.000 Euro, 22-jährig, mittlerweile 23-jährig vom Malmö FF. Ein Torwart.
1: Ja, ein guter zweiter Torwart. Also... Vielleicht der Tor, jetzt, wenn Daniel Heuer-Fernandes wieder zurückkommt? Glaube ich nicht, weil Heuer-Fernandes passt einfach noch besser in das System von, von Walter. Also, das Fußball. hat man auch jetzt, ja, das hat man auch gestern gegen Schalke nochmal wieder gesehen, dass Johansson dann doch manchmal so ein bisschen Bruder Leichtfuß ist und dann auch in Kombination mit Sebastian Schonlau, dann geht das schon mal.
0: <lacht> also äh, uns ist auch gestern mal das eine oder andere Mal das Herz in die Hose gerutscht, äh, nachdem das äh, man sagen muss, dass man äh, zu Anfang, als Johansson das Tor gekommen ist, hat man ja ein bisschen umgestellt, dass man ihn nicht ganz so sehr mit einbezogen hat, wie man das mit Daniel Heuer-Fernandes machen konnte. Ähm, und jetzt es ist wird es aber mehr, insgesamt mehr geworden, dieses ja, ja. Einbeziehen. Und man merkt doch, oder ich habe zumindest das Gefühl, dass der gute Marco jetzt so, so ein bisschen an seine Grenzen kommt, an mhm. dem, was er leisten kann, fußballerisch. Und ja, aber er ist auch 22-jährig und wird sich da auch noch weiterentwickeln. Und ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht so in ein, zwei Jahren vielleicht auch einen Schritt gemacht hat. Von
1: ja, wir müssen ja auch sowieso abwarten, ob heuer Fernandes über diese Saison. Hinaus noch beim HSV bleibt. Sein Vertrag läuft aus. Von daher glaube ich, dass die Investition in Marco Johansson keine verkehrte war. Ich meine, äh, Tom Mickel ist jetzt auch schon seit eigentlich Anfang der Saison verletzt an der Schulter. Schulterverletzung ist bei Torhütern halt echt doof.
0: Und Leo auch, Oppermann äh, hat man noch nicht gesehen im Profibereich ist vielleicht auch noch ein bisschen zu früh für ihn da reinzuschnuppern. Ich weiß es immer nicht. Ich wünsche mir das ja immer mal, dass man so einen äh, Torwart aus der eigenen Jugend mal hochgezogen kriegt und dann auch nachhaltig auf ihn baut. Äh, vielleicht schaffen, schafft es ja auch die Nähe, die er jetzt schon zum, zum Profikader hat, dass er noch so einen Entwicklungssprung macht und in Kürze da ist, wo ich ihn gerne hätte. Ich fürchte nein. Ich fürchte auch. <lacht> Weil ich mir einfach denke,
1: wir haben da Rubisch, der da ein Auge drauf hat. Wir haben da auch mit Tim Walter einen Trainer, der immer mal wieder bei der U23 guckt, was oder U21 ist es ja, was da so rumläuft und was man vielleicht hochziehen kann und welches Potenzial dahinter steckt. Und ich habe nicht das Gefühl, dass man sehr viel Vertrauen in die Entwicklungsfähigkeit von Leo Oppermann hat sondern er ist wirklich Ergänzungstorwart in erster Linie für die zweite Mannschaft vorgesehen. Und äh, ja, wenn es halt passt, dann darf er sich auch bei der ersten Mannschaft auf die Bank setzen. Aber dass man langfristig ihn aufbauen will, nein, glaube ich nicht.
0: Ich glaube, da sieht man das Potenzial nicht. Gut, mag so sein. Ich, Wir werden es sehen. Ähm, nächster Neuzugang ist Jonas Meffert 500.000 Euro ein Glücksgriff
1: Ja, ich glaube in Kiel weinen sie immer noch, auch wenn sie jetzt auf der Position Louis Holtby dann irgendwie
0: <lacht> zwangs eingebaut haben Wieso, auch wenn, vielleicht gerade weil <lacht> man weiß es nicht <lacht> äh, Ist Nein, natürlich ein ganz äh, anderer Spielertyp man darf die beiden nicht vergleichen
1: Ja und Holtby macht ja auch durchaus auf der sechster Position plötzlich durchaus gute Spiele bei Kiel. Ja. Also Muss
0: man auch sagen, aber Jonas Meffert ist halt jemand, der sich komplett in den Dienst der Mannschaft stellt, ohne ja. eigene, jegliche eigene Ambition äh, irgendwo sich eine Schleife umzubinden. Äh das ist sowas von Grundsolide. Der fällt überhaupt genau. nicht auf. Den siehst du nicht. Und, aber ja, Im Gegenteil, letztes Spiel haben wir beide gesehen gegen Rostock, dass er auf einmal aufs Tor geschossen hat. Wir haben gesagt, huch, darf er das?
1: Genau. Und Na? dann Du Nein. siehst ihn wirklich 90 Minuten lang nicht, aber oh wehe, der fe fehlt mal. Dann
0: also man sieht aber häufig, wenn man darauf achtet, dass er sehr wichtige Defensiv-Zweikämpfe gewinnt ja. und äh, wirklich da ist, wo er gebraucht wird.
1: Oder ja. halt, wenn du dich fragst, oh, wie haben wir denn den Ball jetzt gerade geklärt, gekriegt, dann war das meistens Meffert.
0: Ja, genau. Aber das ist jemand, der in der Berichterstattung bestimmt viel zu kurz kommt, äh, ich gucke nur selten Zusammenfassungen, aber da wird man ihn kaum mal sehen. Ja. Ähm, ja, also Glücksgriff würde ich sagen. Also absolut richtig in einem alter, besten Fußballeralter, wie man so schön sagt, 26 Jahre alt, hat schon was geleistet, ist aber noch nicht an sein Zenit angekommen, kann sich auch noch weiterentwickeln und passt zu diesem Walter-Fußball wie Faust aufs Auge, ja. Arsch auf einmal oder wie auch immer. Miro Muhheim, 23-jährig, ja. St. Gallen, 200.000 Euro Ablöse. Äh, Ausleihe. Äh, Ausleihgebühr, Auslei sorry. Ja. Genau.
1: Ich bin froh, dass man das gemacht hat. Ne? Also, anfangs dachte man noch so, uh, vielleicht doch noch ein bisschen zu groß, die Nummer für ihn. Aber nach der Verletzung von Leibold musste er wirklich von 0 auf 100 durchstarten. Und man hat wirklich gemerkt, wie er von Spiel zu Spiel, von Minute zu Minute eigentlich besser reingekommen ist. Und, und auch, das hat er dann wirklich auch dann irgendwann solide
0: gut hingekriegt. Also Leibold ist ihm natürlich noch voraus. Natürlich. Und, äh, muss man auch ganz klar so sagen. Aber da möchte ich auch mal unseren Trainer loben, der ihm immer wieder ein bisschen Spielzeit gegeben hat, schon in den Spielen. Leibold auch mal rausgenommen hat und ihn schon mal aus Feld geschickt hatte, sodass er kein Fremdkörper mehr war, als er dann spielen musste. Ja. Das war schon gar nicht so ungeschickt gemacht. Genau. Ich glaube, ich sage ihm jetzt nicht die ganz große Karriere vor, bin ich voraus, bin ich ganz ehrlich. Nee, das nicht. Aber für zweite
1: Liga, linker Verteidiger, ich meine, ein Linksverteidiger ist immer so eine sehr neuralgische Position. Da gibt es nicht so viele. Da musst du immer zusehen, dass du da überhaupt irgendwas hinkriegst. Und ja. ich finde, da macht es Miro Muheim
0: also, derzeit ordentlich. Ich habe mich gestern geärgert, dass er nicht von Anfang an spielen konnte. Weil ja. Jan Jamra, ja. der spielt mir zu vogelwild. Ja. Ich hm. weiß nicht, wie das taktische Konzept aussieht und was er mit auf dem Weg kommt, aber der rennt <lacht> ja überall kreuz und quer auf dem Feld rum. Und also, ich habe den gestern als Hauptproblem gesehen, Jan Samra. Ja,
1: also er war... Also gegen
0: Schalke, ne? gestern war Schalke-Spiel, nur nochmal zur Einordnung, ähm, weil der einfach kein Konzept hat und seine Seite war immer offen. Mhm. Also aber, aber wie gesagt, ich, ich traue ja auch einen Trainer, Tim Wald, dazu, dass er sagt, komm, mach wild. <lacht> ich weiß es nicht. Ich bin
1: mir nicht so sicher, ob Genre, äh, so das Spielverständnis ja. von sich aus hat, also diese Spielintelligenz, ob
0: er die so hat. Aber es ist ein guter Kicker, aber ja. ja. Andersrum müssen wir auch sagen, seien wir froh, dass wir ihn haben. Eben. Wer hätte es für six der jetzt gespielt? Äh, äh, ja. Hm. <lacht> Man weiß es nicht. Ne? Eben. Also insofern, also auch wirklich. Über Jamra auch Einsatz und so weiter, alles gut. Eben, also Kein schlechtes äh, Wort. Äh, das ist auch Jammern auf hohem Niveau, dass man so einen Bengel bringen kann, noch ist schon ein Luxus in der zweiten Liga. Ja. Und ist gut wir Jamra Warte? kann
1: ja auch rechts und also, links spielen. Also von ja, daher, das ist. Genau.
0: Kann auch, hat auch schon ihn. in der Dreierkette mitgespielt. Ähm, und den kannst du zur Not auch mal ins defensive Mittelfeld noch mitstellen. Eben. Und das passt schon. Ja, ich weitere Zugänge, Ludovic Reis, um den, über den möchte ich gerne noch ein paar Worte verlieren. Ich mag den. Ich auch. Er hatte gestern auch so ein paar Szenen dabei, defensiv im Aufbauspiel, was wirklich nicht gut aussah. Ja, aber, und auch so die Sache,
1: da sieht dann eine gelbe Karte, die nicht wirklich gerechtfertigt war, aber gut, sieht er die gelbe Karte und dann weißt du schon, okay, jetzt kommt gleich kein Zombie weil da ist er noch manchmal so ein bisschen unbeherrscht. So. Er ist 21. Ja, eben. Er darf aber, das.
0: Aber. Das ist doch ein Bengel genauso wie ein Vuskovic, äh, wo man sagt, okay, das muss die Zukunft des HSV sein. Ja. Man hat gescoutet, hat beim Barcelona B-Team jemanden gefunden, der schon mit Messi gespielt hat. Ähm, schön. Gruß an Matthias. <lacht> ähm... Und der dann hat
1: vergangene Saison irgendwie nach Osnabrück ausgeliehen ja. war und auch do, da durchaus sich schnell eingefunden hat. Deswegen wusste man, dass äh, die Akklimatisierung für ihn
0: machbar das große ist. Problem sein wird, ja. ja und, und wie der sich allein in dieser Saison schon entwickelt hat, ja. wo man anfänglich gesagt hat: Oh Mensch, der reist schon wieder und so weiter, ob das man wird. Und jetzt, was der jetzt schon auch kreativ bringt, wie gut der im Passspiel ist, wie sicher und dann teilweise auch mit tollen Pässen in die Tiefe.
1: Und auch jo. so das, das Laufpensum mit dazu. Laufpensum. Also der, der Einsatz ist ja wirklich 1A, was er bringt. Selbst wenn dann halt mal nicht alles klappt, aber er versucht das, zumindest alles.
0: Das ist ja auch das Schöne an dieser Mannschaft, die wir momentan haben. Man erwartet nicht, dass alles klappt. Nee. Ich hatte gestern so, so einen Pöbelrentner, der den das... Äh, Arroganz unterstellt hatte dieser Mannschaft, weil sie die zweite Halbzeit Schalke nicht in Grund und Boden gespielt haben und so weiter. Meine Fresse nochmal. Es ist so eine <lacht> tolle Mannschaft, die sich da entwickelt, die sie zusammenhält und die hat jedes bisschen Unterstützung verdient, äh, ja, was sie bekommen können.
1: Ja, und Schalke ist ja auch keine Laufkundschaft.
0: Ne? Nee, genau, genau, genau. Also Lübeck reist auch schon drei Tore in dieser Saison, also finde ich ein. Toller Transfer, ein toller Bengel, den wir da bekommen haben. Und das auch äh, noch ablösefrei. Das auch noch ablösefrei, also ja, viel mehr geht nicht. Ja. Vielleicht, wenn man gleich Kapitän wird, wenn man ablösefrei vom Mitkonkurrenten kommt. Ja, aber auch schon 26 ist. Ja, dazu, also <lacht> zu den Älteren im Kader gehört und in, auf dem Feld auf jeden Fall immer, aber Genau solche Spieler brauchst du natürlich, wie Meffert ja, der gleichalterig ist, die auch so ein bisschen schon Erfahrung mit reinbringen, um vielleicht den einen oder anderen Vuskovic an der Seite auch ein bisschen stützen zu können. Ja, wir reden natürlich von Sebastian Schonlau. Der komischerweise in letzter Zeit so ein bisschen mehr wackelt. Äh, ne? Ja. Ich mehr ganz die Sicherheit hat, die jetzt, die ihm zu Anfang der Saison so ausgezeichnet hat. Äh, auch da reden, jammern wir auf hohem Niveau. Wir sind mit 18 Gegentoren Nummer 1 der Liga also die wenigsten aller Mannschaften. <lacht> wer hätte das und gedacht? Wer hätte das gedacht, auch mit den Verletzungen von Ambrosius und der letzte Saison, ja uns so viel Spaß gemacht hat und so weiter und so fort. Also, aber Sebastian Schonlau, würde ich sagen, ist bestimmt ein wichtiger, wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft.
1: Ja, grundsätzlich ja.
0: Also, so, wenn auf dem Platz Schonlau, und wahrscheinlich auch neben dem Platz.
1: Ja, wenn Schonlau nicht so diese Ausstrahlung hätte, dass er halt wichtig ist für die Mannschaft, ja. dann würden wir ja schon längst fordern, dass die Innenverteidigung dann in der Rückrunde aus Vuskovic und David besteht.
0: Aber nein, natürlich wollen wir laut da nicht raushaben. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt dieser Mannschaft und ein wichtiger Eckpfosten dieser Mannschaft. Ja. Gut, gucken wir noch weiter zu den vielleicht ein bestimmter Schnelldurchgang. Äh, wir können ja gerne nochmal gucken. Tommy Doyle hat noch nicht so ganz gezeigt, hat angedeutet, was er kann können könnte. Ne? Und ja. äh, ob er äh, hat natürlich auch das Problem, dass das Mittelfeld relativ gut funktioniert, dass ein Kittel äh, stark spielt und dass er da jetzt die, die Position für ihn einfach nicht da ist. Ne? Ja, und ich glaube auch, dass er noch nicht so richtig äh, das System ja. antizipiert hat. Ja. Äh, Mikkel Kaufmann, was habe ich mich geärgert gegen Rostock, dass sein Tor nicht gezählt hat? Ich hätte es ihm wirklich gegönnt, ja. weil er ist jemand, der die paar Minuten, die er hat im Spiel, versucht zu nutzen und dann sich voll reinkniet und so weiter. Sieht schadet. manchmal noch so ein bisschen ungelenk aus, ja. aber. Aber wie gesagt, gebe ihm noch ein Jahr. Dann ist wenn, er nicht wenn mehr er die bei uns, Wenn er Zeit bekommt und sich vielleicht noch entwickelt und auch so am Ball bleibt. Also ja, aber dann ist er wieder in Kopenhagen. Ja, denke ich auch. Ist, ja, ist auch nur geliehen, ne? Ja. ja, Ja, genau. Ja, Wer ist dann noch gekommen? Robin Meissner ist hochgezogen worden. Auch noch mit wenig Spielzeit. Wird sich vielleicht eine Leihe anbieten, damit er mehr Spielzeit bekommt? Ich glaube, unser Kader ist so dünn
1: besetzt, dass man Meister nicht gehen lassen wird. Also es ist ja eher noch das Gerücht, dass Tommy Doyle wieder ja. zurückgeht, dass die Leihe abgebrochen wird. Und man weiß auch nicht, was mit Alidu ist. Von daher gehe ich davon aus, dass mein Meister nicht gehen lassen wird.
0: Ja, Alidu, gutes Stichwort.
1: Oh, gut. Hat uns richtig Spaß gemacht, ne? Ja, aber du meine Güte, also ich bin nicht sauer darüber, wenn er uns verlässt.
0: Schön wäre, wenn wir noch ein bisschen Finanziell davon. Ein bisschen ja. Können, ne? so ein bisschen. Aber sagen wir mal so, der, der Junge macht Spaß. So äh, Durchaus. natürlich von den Fans aufgrund seiner Spielweise dieses erfrischenden Spiels äh, wahnsinnig gehypt. Ja. Äh, dem kann er nicht gerecht werden. Also nicht nur von den Fans, auf so von. Überhaupt Presse, überhaupt ja. Also ja. Jede Pressekonferenz sind mindestens ein, zwei Fragen zum Thema Alidu. Ähm, ja. Es ist so, man, man wird sich wünschen, dass solche Leute einfach sehen, dass sie sich hier beim HSV entwickeln können. Mit 20 Jahren, wenn die noch zwei, drei Jahre äh, hier bleiben würden, könnten sie sich zum wichtigen Bestandteil dieser Mannschaft entwickeln. Ja. Wenn sie den dritten Schritt vom zweiten machen wollen, dann musst du sie halt gehen lassen. Ja. Ne? Dann ist das so.
1: Also ich bin jetzt noch nicht mal sonderlich sauer, dass sein Vertrag im Sommer ausläuft, weil es gab ja wohl Versuche, den Vertrag immer mal wieder zu verlängern und ja. er wollte nicht. Gut, dann halt nicht und charakterlich gab es ja auch wohl zwischendurch mal so ein bisschen Probleme, dass er ein bisschen zu locker die Sachen angegangen ist. Ja. Und von daher, ja, ist dann halt so. Mhm. Aber ob er sich tatsächlich irgendwie in der Bundesliga durchsetzen wird oder ob er wenn er auch die Rückrunde bei uns noch verbleibt, ob er da nochmal eben diesen Esprit aus den ersten Spielen mit rübernehmen kann, so weiterentwickeln kann. Ja. Keine Ahnung, also bisher
0: waren es halt nur sechs oder sieben Spiele. Ja. Gegen Schalke hat er auch gleich in der ersten Minute so richtig schönen kleinen Ellbogen abseits des Spielgeschehens bekommen. <lacht> hat er auch irgendwo das Gefühl, so ein bisschen Wirkung hat das gezeigt. Ja, aber auch das muss er lernen. Also Kein Natürlich. Vorwurf an den Bengel. Das, das, ne? Und er gehört jetzt auch äh, vernünftig beraten, äh, damit er dann auch irgendwann eventuell äh, ja, den, die richtigen Schritte geht. Was auch immer die sein mögen. Der genau. HSV war nicht immer für junge Spieler der richtige Schritt, muss man auch ganz klipp und klar so sagen. Das Obwohl jetzt auch. momentan die Chance vielleicht so groß ist, wie nie zuvor. Ja. Hm. Gut. Maxi Rohr haben wir noch als Zugang in diesem Jahr. Naja, der ist auch eigentlich schon... Naja, ist von der zweiten sozusagen hochgezogen worden. Ja. Vor einem Jahr aus Chemnitz. Was, Chemnitz? Chemnitz ja. gekommen. Glaube ich. Und äh, musste in der zweiten spielen, weil sonst hätte man Ablöse bezahlen müssen. Und genau. Dann, das war doch das, diese Geschichte, ne? <lacht>
1: mhm. Oder und, zumindest noch deutlich mehr. Jetzt hat man, glaube ich... Echt.
0: ja. Es war natürlich Jena und nicht Chemnitz. Verzeihung. Äh, und jetzt hat man ihn dann doch hochgezogen. Jetzt ist er leider verletzt. Konnte noch nicht so richtig zeigen, was er alles drauf hat. hat so ein paar Mal mitgespielt, ohne riesig aufzufallen. Also es war irgendwo zwischen solide
1: und oh, vielleicht reicht es doch nicht
0: ganz. Aber genau. Und dann hätten wir noch Anzi Suhun, der hochgezogen worden ist. Ja. ja so der macht man, auch zwischendurch dann Spaß, ach, wenn er dann Spaß. reinkommt. Ja. Genau. Ist unheimlich quirlig, unheimlich bemüht. Äh, und auch mit Selbstvertrauen ausgestattet. Ne? Das ja. Hat ja auch sein erste Tor geschossen und so weiter und ja, wollen wir mal gucken, wie er sich weiterentwickelt. Genau, äh, ich bin mir zumindest bei Suchen sicher, dass er sich weiterentwickelt. Ja, äh, wir haben plus wie gesagt, ist auch von der Körperlichkeit diese diese kleinwendigen Spieler sind ja momentan äh, ja, nicht, nicht ganz so die gefragtesten. Die, die. Uh -uh. Aber wenn er das schafft, gerade dieses diesen Antipol dann zu finden, wo das immer körperlicher wird und dann mit seiner Beweglichkeit da, äh, wenn er sich so entsprechend weiterentwickelt, könnte das doch was werden.
1: Ich glaube auch, der arbeitet so ein bisschen, oder man merkt, er arbeitet an seiner Bissigkeit, an seiner mhm. Griffigkeit und deswegen der versucht da auch durchaus
0: körperlich gegenzuhalten. Ja, Tanja, das waren die Zugänge für dieses Jahr. Königstransfer, Mario Wuskowitsch. Oh. Äh, weißt du, was mir
1: so insgesamt auffällt, auch jetzt, wo wir die 23 Folgen des hs kalenders mit wirklich sehr, sehr gruseligen Transferperioden hinter uns haben? Das, ich glaube, dass du sehr zufrieden mit dieser bist. Ja, das, das klingt alles so sinnvoll. Hm. Das, kannst du, das kannst du alles erklären, warum man die geholt hat.
0: Und das, oh, das ist auch, auch nichts,
1: da ist jetzt auch keine 13 Millionen Rückholaktion von einem
0: Mäzen dabei. Nee. Welchen Mäzen willst du auch zurückholen? Ja, eben. Nein, äh, momentan, also man hat wirklich das Gefühl, dass sich da eine Mannschaft entwickelt. Bis jetzt geht das wirklich voran mit der Mannschaft. Also ja. Äh, auch wenn Schalke die zweite Halbzeit alles andere als gut war und bestimmt nicht souverän, aber äh, wie sich die Mannschaft bis jetzt entwickelt hat, wie sie jetzt auch diese tiefstehenden Gegner annimmt, äh, auch wenn das in Hannover nicht funktioniert hat, aber so gegen Rostock oder äh, gegen, gegen Ingolstadt, auch wie man Regensburg vom Hof gejagt hätte, würde ich fast sagen, das waren schon tolle Spiele und das macht unheimlich Spaß dazu zu sehen.
1: Ich meine auch, selbst dann gegen Schalke, wenn ich überlege, stell dir mal vor, das wäre so eine zweite Halbzeit hättest du vor 10, 11 Spielen gehabt.
0: Wo dann hättest du als verloren.
1: Ja, also, dass sie so lange auch da dann gegengehalten haben und die Null gehalten haben, das war schon ein Entwicklungsschritt. Auch wenn es am Ende nicht ganz gereicht hat, aber genau. man merkt schon, ja, da ist was. Da blüht was auf.
0: Ja, das hört sich wieder fett. Verdammt und verteufelt positiv an, was du da sagst. Ähm, ja, aber, aber... andersrum sind wir auch Fans. Äh, wir kritisieren, wenn es was zu kritisieren gibt. Und wir loben auch und momentan könnte es wirklich sein, dass da mal was in die richtige Richtung läuft. Ob es denn so ist, wir ihr dürft uns sehen. das auch gerne um die Ohren hauen, wenn es denn nicht so ist. Ähm, aber es macht mir macht es momentan Spaß, diese Mannschaft zu sehen. Ja. Und ich war, bin ich ganz ehrlich, auch anfänglich so sehr skeptisch, was dieses waltische System anbetrifft. Und äh, wer gestern dieses, diese Aufbaufehler von, von Johansson und, und Schonlau mit dem Gegentor bestraft worden. Also das habe ich schon lange erwartet und das wird auch irgendwann kommen, dass so ein Denkmal Natürlich. drin ist. Äh, auf jeden Fall. Aber wie oft funktioniert das Ganze und ist auch was Positives daraus entstanden? Mhm. Das darf man nicht vergessen. Auch wenn man in meinem Alter doch auf sein Herz so ein bisschen Rücksicht nehmen muss und das sollte auch Herr Walter mal tun mit seinem System, also so lange macht man sowas nicht mit, aber äh, das Ganze, diese, dieses Aufbauspiel, wie sich das entwickelt hat, finde ich schon klasse. Ja. Auch auch die Tempiwechsel die momentan drin sind. Ne? Mal geht das schnell nach vorne, mal langsamer, dann kommt mal langer Ball, auch wenn Walter das gestern kritisiert hat, das war ihnen einer zu viel, kann ich auch nachvollziehen, äh, weil sich dann manchmal die diese äh, Möglichkeiten nicht dargestellt haben, da rauszukommen, hinten. Mhm. Aber äh, diese dieses, äh, diese Variation und dann, dann direkt der Eckball, Kopfball, Tor. Wow. <lacht>
1: naja, aber das, das konnte ja keiner ahnen, dass Latzel da plötzlich für Sekunden
0: so komplett ohne Gegenspieler da stehen würde. Also man sollte ihm den Tipp geben, er sollte sich nie deodorieren, bevor er auf so ein Spiel kommt. Wahrscheinlich hat er so viel äh, so, so ein bisschen streng gerochen, dass ihm da keiner decken mochte oder so. Irgendwas äh, das irgendwie sowas. Aber ja? Weil so klein ist er ja nicht, als dass man ihn hätte übersehen können. Aber auch so. Also selbst
1: in den Interviews nach dem Spiel war Latzel, glaube ich, am überraschtesten, dass er da so alleine rumstand.
0: Egal. Es darf gerne auch mal sowas passieren und er hätte auch gerne noch seine zweite Chance da verwerten können. Äh, was allerdings ein bisschen schwerer war, aus der Drehung und so weiter. Ja. Den noch ganz platziert irgendwo ins Eck zu setzen. Naja. Äh, Tanja, Hinrunde oder Kalenderjahr 2021. Wie bewertest du das jetzt mit der Rückrunde der letzten und der Hinrunde?
1: Uf, schwierig. Ist schwierig, ne? Ja, also weil ja auch irgendwie da noch der Trainerwechsel dazwischen ist, deswegen kann man das nicht so als ein fließendes Ding sehen. Was ich sehe ist, dass ich glaube tatsächlich, dass Mutzel und Bold und auch Costa, die haben ein Konzept, also die mhm. haben zumindest eine Idee und eine Philosophie, wo sie hinwollen das ist nicht unbedingt nur junge Spieler, sondern auch tatsächlich äh, Spieler wie zum Beispiel Sebastian Schonlau, der noch Potenzial hat, aber auch schon irgendwie 26, 27 ist. Äh, aber es geht wohin und es scheint auch so charakterlich zusammenzupassen. Also es wird nicht äh, versucht, irgendwie einen Stinkstiefel zu suchen, der dann Reizpunkte setzen kann oder wie auch immer man das nennen möchte sondern es wird darauf geachtet dass das alles passt dass da keiner irgendwie als nächstes mit dem was weiß ich was beim Training auftaucht also Schnitte haben wir glaube ich auch im Augenblick relativ wenig
0: Vielleicht sollten wir uns mal machen nein du zuerst <lacht> Okay, so viel dazu. Äh, hatte ich schon in der Corona-Zeit. Aber der hat nicht lange gedauert. <lacht> da hatte ich den Rest, im Mittelstreifen, dann auch weg, wegfrisiert. Äh, ja, also aus, ich finde, aus der Ferne betrachtet könnte man sagen, dass es ein typisches HSV-Jahr war. Wir haben drei Trainer gehabt. Äh, es wurde dieses mit Tune, wo man gedacht hätte, eine Aufbruchstimmung. Das hat nicht funktioniert. Aus welchen Gründen auch immer. Ich möchte da jetzt gar nicht so viel rein interpretieren und das auch nur kurz anwirken. Man könnte sagen, wenn man es böse meint, dass dieses äh, Sollspielersystem, was man sich vor einem Jahr oder anderthalb Jahren ausgedacht hat, dass das absolut gescheitert ist. Ähm, so ist das aus der Ferne betrachtet. Wenn man sich das Ganze ein bisschen genauer anguckt. Ähm, ist Tune selbstverständlich gescheitert. Man hat den zweiten Trainer Rubisch gehabt, der nochmal versucht hat zu retten, was nicht mehr zu retten war. Ähm, und hat äh, aber an diesem Säulenspielersystem meiner Meinung nach festgehalten. Ja. Nur dass, wir haben nämlich äh, eben gerade die Zugänge Glatzel, Meffert, Schonlau äh, gelobt. Und das sind Säulenspieler und man kann jetzt einen Kittel in dieser Saison wirklich dazu nehmen, ja. der sich auch zu einer, einer echten Säule entwickelt hat. Ähm, ich sehe ihn immer sehr kritisch, weil man äh, natürlich von seinen Fähigkeiten immer denkt, da könnte noch mehr kommen. Aber ich finde, in diesem Jahr macht er es sehr, sehr gut. Auch sehr, sehr konstant für seine Sehr, sehr konstant, genau. Äh, dein Spruch sonst war immer, oh, Kittel hat Bock. Mhm. Äh, und jetzt muss man sagen, er ist immer im Spiel, ja. auch wenn es mal nicht so läuft. Und, deswegen, und es ist auch nicht mal, dieser
1: äh, passiv-aggressive Aktionismus, den er sonst dann genau. gerne hatte, wenn es nicht läuft, sondern
0: er versucht dann wirklich konzentriert einfach weiterzuspielen und irgendwas zu Und das kann man von der ganzen Mannschaft sagen, dass ja. sie irgendwo die Linie nicht verlässt, auch wenn es mal, was auch ähm, äh, Tim Walter gegen Hannover zum Beispiel bei dieser Niederlage am Ende des Spiels lobend erwähnt hat, dass die Mannschaft weitergespielt hat, dass sie ihren Stiefel beibehalten hat, nicht angefangen hat zu bolzen oder kopflos zu werden, sondern versucht hat, so wie sie es gelernt haben, so wie sie spielen sollen, weiterzuspielen. Konsequent durchzuziehen. Und dass die jüngste Mannschaft im Kader der Liga der, oder der jüngste Kader der Liga äh, gewissen Schwankungen unterlegen ist, das versteht sich, glaube ich, von selbst. Ich meine, selbst die ausgewachsenen Kader ja. sind... Schwankungen unterlegen. Also wir, wir kennen ja auch schon durchaus ältere Kader beim HSV, die ja. auch nicht ganz konstant gespielt haben. Ja. Ne? Und insofern äh, bin auch ich eigentlich sehr zufrieden mit dem, wie das momentan läuft. Äh, die äh, Kritiker werden natürlich sagen, dass diese äh, setzen diese vermehrte Sätze auf jüngere Spieler, damit zu tun hat, äh, dass man kein Geld mehr für gestandene Spieler hat. Und dem ist, glaube ich, auch nicht zu widersprechen, weil würde man Champions League spielen, da würde man sich auch Champions League Spieler äh, versuchen zu besorgen. Natürlich. Aber für das, was man momentan, das, was man momentan macht und wie man mit dem Geld umgeht, was man hat oder was man auch nicht hat, muss man sagen, ist das, was man zusammengestellt hat, sehr ordentlich.
1: Ja, also ich hm? glaube auch, dass es das tatsächlich. Äh, Mindestens ein mittelfristiger, wenn nicht sogar ein langfristiger Weg ist, den sie da jetzt einschlagen, ja. weil selbst wenn es mal irgendwie in die erste Liga geht oder so, wo man wieder mehr TV-Gelder dann generieren würde, dann würde man halt etwas teurere Nachwuchsspieler ranziehen oder da mal ein Regal höher gucken.
0: So Markus Berg. Ja. Um mal auf unsere Top-Transfers, wenn die laut, äh, zurückzugucken. Nein, ähm, es wird ein weiterer Mario Vuskovic werden, weil man darf natürlich auch nicht sagen, dass wenn man, äh, um mal zu unserem Ausgang zurückzukommen, wenn man ihn verpflichten sollte, da ja auch noch ein bisschen Geld fällig werden würde. Ja. Nach zwei Jahren über Optionen oder beim Aufstieg vielleicht sogar direkt. Ähm, ja, Tanja. 24 Türe, Türen, Türe. 24 Türe haben wir geöffnet. Immerhin nicht 24 Türe. <lacht> 24 Türe. Ob er, er war ja auch dabei. <lacht> ja, <lacht> äh, aber einmal reicht dann auch. <lacht> was, was ist so, so dein Highlight? Was, was so so? Äh, ich darf es ja gerne sagen. Es war ja deine Idee darüber zu sprechen. Äh, was ist so, so dein Highlight dieser ganzen Geschichte?
1: Äh, ich glaube so mein
0: Lieblingstransfer ist
1: halt, naja, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen zwischen Furtok und Doll. Ja. Ach, Kompanie war auch noch toll, aber äh, es war halt so bezeichnend, gerade wenn man dann so die Zehner Jahre durchgegangen ist, was man konnte den Abstieg wirklich sehen, wie er näher kam. Das konntest du an den Transferperioden ablesen, das geht nicht mehr lange gut.
0: Ja, und, und das, das ist auch dieses, äh, dieses Bild und diese äh, immer wiederkehrenden äh, Stereotypen, so wie, wie man vorgeht, die wiederkehrenden äh, Vorgangsweisen, dass da irgendjemand mal fünf Minuten lang gut gespielt hat und dass man ihn gleich verpflichtet hat und so weiter. Äh, wie oft man sowas gesehen hat. Und die
1: ganzen
0: äh, Rückholaktionen. Rückholaktionen ist gut, die brauchen wir nicht, weil sie so thematisieren. Das <lacht> haben wir oft genug gemacht. Für mich ist natürlich diese Zeit, äh, als ich so richtig ins Fan-Dasein eingestiegen bin, 77, 78, mit den Top-Transfers. Äh, Kevin Keegan und Horst Rubesch, danach haben wir nicht über Dietmar Jakobs gesprochen, der es auch verdient hätte, über Wolfgang Rolf, der noch gekommen ist, auch so ein Joshi Groh, äh, die wir nicht, ein, ein Okonski, ein Uwe Bein haben wir nicht äh, besprochen, Gerard Plessers, um mal ein paar Namen zu nennen, über Jordan Letschkow haben wir auch nur im Nebensatz gesprochen, äh, über Nauskas, äh, ja, Madavikia Fukal Ledesma. Da waren schon noch ein paar, über die wir nicht gesprochen haben. Auch ein Kalidinarei haben wir äh, links oder rechts liegen lassen, je nachdem, wo er gerade spielt momentan in Düsseldorf. Ähm, aber so, ich glaube, es gab kein Fenster, das diesen Transferwahnsinn beim HSV besser ausgedrückt hat als äh, unser 23. Tür mit Raphael van der Vaart mit <lacht> Diesen großartigen ersten Transfer und dieser Wahnsinn, was im Jahre 2012, 2013 dann passiert ist bei der Rückholaktion. Weil Rückholaktion von außen reinreden lassen, äh, Kader kaputt machen, äh, Sportchef enteiern, da ist so viel schief gelaufen, was man so sinnbildlich für den Niedergang des HSV stellen kann. Ja. Ja. Gut.
1: Und vor allen Dingen die 13 Millionen. Die musste der HSV ja auch noch in Kühne zurückzahlen. Das war ja nur ja, das war
0: Kredit. Kredit. Unfassbar. Ja, der HSV ja. macht HSV-Sachen, wie man so schön zu sagen pflegt. Ja, aber wenn du dir dann tatsächlich die letzten zwei Jahre anguckst,
1: es konsolidiert sich. Ernsthaft ja. also mit Mohaya als Königstransfer ja. für 600.000, jetzt Vuskovic als Königstransfer. Kinzombie, ja okay.
0: Mit der Aussicht. Hat gestern überhaupt stark, als er reingekommen ist. Mhm. Hat eine sehr gute Aktion. Ja. Muss ich auch mal lohnt, erwähnen. Also von daher, es geht voran. Also ja. es hat
1: ein bisschen mehr Struktur einfach drin. Du hast nicht mehr das Gefühl, es wird alles gekauft, was bei drei nicht auf den Bäumen ist und wäre dann doch bei drei
0: noch nicht hoch genug ist, da wird halt mit Geld beworfen. Ja, was Die mich Zeiten ja, sind vorbei. Was mich ja wirklich mal interessieren würde, wie sich so ein Kader entwickeln könnte, wenn der Trainer jetzt wirklich mal zwei, drei Jahre da bleiben würde. Wenn ein Tim Walter jetzt äh, im Sommer seine nächste Transferperiode mitgestalten kann, dass er sie nicht alleine gestaltet, da sind wir uns ja nun einig, zum Glück. Ja. Aber ob man so eine Mannschaft einer Entwicklung, je nachdem in welcher Liga man spielt, auch diesen Aufstiegsfall, den du vorhin schon mal angesprochen hattest, wie, sich, wie man dann agieren würde. Mhm. Weil das ist dann, glaube ich, die Reifeprüfung auch von Jonas Bolt, äh, der dann den Deckel drauf haben muss, Aufsichtsrat und so weiter mal auch dahin, aber gerade Jonas Bold als Vorstandsvorsitzender, der dann sagen muss, Leute, wir lassen die Kirche im Dorf und wir geben nicht alles Geld aus, was wir eventuell einnehmen, sondern versuchen einfach mal äh, diesen Kader, den wir haben, sinnvoll weiterzuentwickeln.
1: Es ist schon faszinierend, wie wir alle Jonas Bolt schon als Vorstandsvorsitzenden wahrnehmen. Ja. Er ne? naja, ist, äh, ist es nicht.
0: Nein, aber es äh, ist ja der letzte, nach dem äh, Baldabgang von Frank Wettstein, ja, äh, der letzte Verbliebene, äh, der jetzt auch noch langfristig denken darf, sagen wir es mal so. Ja. Ja? Weil Wettstein bringt seine Zeit jetzt zu Ende, wann auch immer die endet, äh, wann man einen Nachfolger gefunden hat und wie sich das Ganze dann aufstellt, werden wir ja sehen. Ja. Und das werden wir hier auch im HSV-Talk selbstverständlich weiter begleiten. Und es wird spannend, das kann ich nicht versprechen. Es wird, wird beim HSV nicht langweilig werden. Also da sind sehr viele Facetten. Ich finde, der Verein bewegt sich in sehr gute Richtung auch, auch Supporters-Club, äh, wo ich auch sagen muss, dass mir da einiges gefällt, was ich da sehe, Ankerplätze und so weiter und so fort, was wir da alles jetzt haben im Stadion, ums Stadion herum. Äh, hoffentlich wird dieses Fanhaus bald realisiert. Ähm, diese ganzen äh, Aufarbeitungen von, von äh, Netzwerken und äh, also Erinnerungswerk und so weiter. Also, ich bin da eigentlich sehr zufrieden, wie sich mein Verein momentan entwickelt. Ja. Recht zufrieden, sagen wir so. Recht mhm. zufrieden, doch, ja. ja fühle mich da auch ganz gut aufgehoben. Äh, Schwachpunkt war die letzte Mitgliederversammlung, die einfach zu, ja, gleichförmig dahin geplätschert ist. Die nächste wird noch langweiliger. Wo wir uns aber auch an die eigene Nase fassen müssen. Wir haben schließlich auch nichts gesagt. Ja. Äh, aber das ist halt auch das, was du gerade auch erwähnt hast,
1: diese Netzwerke, die sich drumherum bilden, diese äh, Organisationen, so lose Organisationen, ja. die dann da innerhalb des Vereins dann quasi wirken. Ja. Die haben das dann auch nicht mehr nötig, das unbedingt auf einer MV loszuposaunen, sondern da gibt es einfach mittlerweile interne Strukturen, wo dann zugehört wird. Und auch mal äh, diskutiert wird und so weiter. Und dann da liegt
0: es ja an uns selbst, wie sehr wir uns da engagieren und wie nahe wir an diese Leute herantreten, um mal ja. in Kontakt zu treten. Genau. Mhm. Gut, Tanja. Ähm, was machen wir nämlich in elf Monaten und sieben Tagen? Äh, das überlegen wir uns. Auf jeden Fall machen wir die erste Tür des Adventskalenders auch, oder? Hoffentlich. Hm? Aber mit was für einem Thema und so. Oh, ich hm. habe schon die Idee. Ach,
1: Das hast ja. du letztes Jahr auch behauptet und da musste ich mit meinen Königstransfers um die Ecke kommen.
0: <lacht> ich wollte ja wieder was machen, wo wir uns auch Gäste zu einladen. Also wieder mit mehr Aufwand. Naja, wir werden sehen. Ja. In diesem ja. Sinne, wir wünschen euch frohe Weihnachten. Ja. Kommt gut ins neue Jahr. Gesund bleiben. Das ist ein Befehl. Genau. Steckt und euch gefälligst nicht an. Dass wir möglichst bald wieder volle Stadien, schöne Erlebnisse haben.
1: Lasst euch impfen, insofern ihr es noch genau. nicht seid.
0: Ja. Passt auf euch auf. Und bleibt uns gewogen.
1: Genau. Bis bald. Bis
0: Tschüss.